0: Yes, ICF Berlin, willkommen in Fight Club, in the left corner. Ey, so cool, dass ihr da seid. Ich freue mich richtig doll über jeden Einzelnen, der hier in der Hall ist. Und ich freue mich auch nur mal ganz besonders für unsere Microchurches, Communities, Watchpartys, Leute, die online dazugeschaltet haben. So cool, dass ihr dabei seid. Ey, ihr habt schon gehört, wir gehen weiter in unserer Themenreihe Fight Club ja, Fight Club klingt erstmal ein bisschen brutal, männlich, komm, wir kloppen uns erstmal, ja, wir haben letzte Woche schon erlebt, dass sich mehrere Leute in einem Marshmallow-Kampf gegeneinander ähm, angetreten sind und äh, das war äußerst witzig anzusehen und irgendwie habe ich auch das Gefühl, das Leben ist manchmal wie so ein Kampf, ja, es fängt bei mir damit an, wenn ich früh morgens aufstehe und den Wecker klingeln höre, heute Morgen klingelte nicht mein Wecker, sondern der meiner Frau und der war übelst laut, der klingelt immer noch in meinen Ohren. Und das war so ein Riesenkampf, aufzustehen. Das ist vielleicht ein alberner Kampf, aber manchmal fühlt es sich doch auch ein bisschen mehr noch an wie ein Kampf, ja? Wenn man vielleicht auf die Arbeit geht und da merkt man irgendwie, da ist wieder Mobbing am Start oder da die das nächste Projekt, was man übernimmt, ist anstrengend oder manche Personen können auch anstrengend sein. Ne? Keiner hier, keine Sorge, aber äh, andere halt, äh, woanders, ja? Und, ähm, und manchmal fühlt sich das an wie so ein Kampf. ja? Man steht im Leben und man kämpft. Manchmal wird der Ehepartner zum, zum Gegenüber. Die Kinder manchmal auch. ja? Oder so ein Wecker am Morgen. ja? Und deswegen dachten wir, hey, wir wollen heute mal über Kämpfen reden. Und äh, wir machen das nicht einfach wahllos, sondern wir haben aus der Kirchengeschichte dieses Konstrukt der Todsünde genommen und gesagt, okay, es gibt Sünden, die klar in der Bibel benannt sind und die betreffen unser Leben. Und heute, ihr habt es schon geteased bekommen, geht es um Neid. Und wir wollen aber nicht einfach nur um Neid, über Neid reden, sondern wir wollen auch dem was gegenüberstellen, nämlich ein Teil der Frucht des Geistes und das machen wir heute mit Freundlichkeit. Also kämpft in der einen, auf der einen Seite Neid und auf der anderen Seite die Freundlichkeit, okay? Und das wollen wir heute tun. Ähm, ich habe jetzt keine klare eindeutige fertige Definition von Neid erarbeitet, aber ich habe eine Sache, die ich euch mitgebracht habe. Ihr müsst wissen, Neid gehört zu den inneren Sünden. Das ist erstmal nichts, was nach außen hin in erster Linie geschieht, sondern es passiert in meinem Kopf, in meinem Herzen und dann rumort es so und gibt mir Unfrieden und das passiert quasi erstmal innerlich. ja. Und ähm, eine spätere Folge kann natürlich sein, dass es nach außen getragen wird. Aber Neid, was ist erstmal Neid? Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der besagt, Neid Macht uns unzufrieden mit dem, was wir haben und besessen von dem, was wir nicht haben. Hey, und vielleicht kennt der ein oder andere das, ja? Kleine Veranschaulichung hier vorne, falls ihr es nicht ganz erkennt. Ich habe hier einen Rasen. Ich stehe auf meinem Rasen, ja? Der ist jetzt nicht ganz so gepflegt, muss ich sagen, ja? Der ist ein bisschen braun geworden, trocken. Ich habe ein bisschen Wasser gespart, nicht gegossen. Dünger war auch nicht am Start, ja? Oh, aber wenn ich zu meinem Nachbar rüberschaue, ja, der hat ja viel grüneren Rasen, ja? Kennt ihr das? Vielleicht bist du gar nicht Hausbesitzer und Gartenbesitzer und hast diese Analogie mit dem Rasen, aber vielleicht gibt es doch Momente in deinem Leben, wo du irgendwo was anderes siehst, was du dir auf einmal sehnlichst wünschst. Ja, wo du vielleicht siehst, hey, der Mensch oder die Person hat Erfolg im Leben, das will ich doch auch oder die Person kann richtig toll singen, das will ich auch. Und die Psychologie unterscheidet in zwei Punkte äh, beim Neid. Es gibt einmal einen sogenannten konstruktiven Neid, über den werde ich gleich sprechen, und den destruktiven Neid, über den ich auch gleich sprechen werde. Ja, Und äh, und äh, auf der ersten Folie, auf der ersten Slide, seht ihr, was der konstruktive Neid ist. Konstruktiver Neid ist erstmal ein Wohlwollen gegenüber den Vorteilen der beneideten Person. Das heißt, wenn ich eine andere Person beneide, dann denke ich, wow, der hat coolen, Grünen Rasen ja ich hab den nicht aber ich gönne ihm das total der hat da bestimmt viel Arbeit reingesteckt und so und äh, toll ja hat er toll gemacht die Person XY kann toll singen ja und dennoch ist Neid immer ich will das haben was ich nicht habe was die andere Person hat ja also auch ein konstruktiver Neid kann sehr positiv klingen und kann erstmal vielleicht auch ein Motivator sein selbst erstmal Dinge anzupacken und sich um seinen Rasen zu kümmern aber ich glaube auch der konstruktive Neid hat einfach einen falschen Fokus gesetzt, zu dem ich gleich komme. Ja, ähm, ein Beispiel könnte natürlich auch sein, ähm, wenn du hier sitzt und sagst, du kannst ein bisschen singen, weil unter der Dusche klingt das immer toll und dann siehst du die Menschen hier vorne singen oder mit den Instrumenten rumspielen und denkst du, so, wow, die können das richtig toll. Und und ich will das auch, ja. Das, das kann, das ist schon der Beginn von Neid tatsächlich. Und das kannst du reflektieren und überlegen in deinem Leben, ob es nicht vielleicht irgendwelche Punkte da gibt und ob vielleicht nicht sogar die Predigt für dich heute Morgen ist, auch wenn du vielleicht sagen würdest, ich bin nicht neidisch, aber so ist nämlich der Titel der Predigt. Ja. Ähm, was passiert beim Neid, auch beim konstruktiven Neid ist, ich projiziere erstmal viel auf mich. Der Fokus, der bei Neid gesetzt ist, ich, ich gucke erstmal auf mich und schaue wow, das ist hässlich. Ja? Mein Rasen ist wirklich nicht schön. Ja? Und, und ich reflektiere und, und was passiert, ist, dass ich dann fokussiert bin auf das, was ich nicht habe. Ja? Und, und dann setze ich meinen Blick da drauf und das zweite Auge, ich kann nicht so gut schielen, blickt dann auf dem, was der andere hat, und dann entsteht in mir eine Sehnsucht, ein Wunsch, etwas haben zu wollen, was ich nicht habe. Ja. Und was eine Folge dessen ist, ist erst einmal beim konstruktiven Neid erstmal neutrale Emotionen und Handlungen. Ja, ich ich meine es erstmal nicht böse, sondern es sind erstmal Gedanken, die da sind, ein Erkennen von etwas, ich habe das nicht und ich will das unbedingt haben. Jetzt kommen wir zu einem spannenden Konstrukt, nämlich dem sogenannten ähm, destruktiven Neid. Destruktiver Neid, würde ich fast sagen, kommt gar nicht, ich hoffe zumindest so häufig vor in der Kirche, ich glaube da ist der konstruktive Neid schon eher am Start. Und zwar, was ist der destruktive Neid? Der ist schon direkt eine Missgunst gegenüber der anderen Person, der beneideten Person. Ja, Das heißt, man hat ein Gegenüber und es ist nicht nur, oh, ich habe was nicht, ich gönne dem das und ich wünsche mir auch so einen Rasen, sondern, oh, am liebsten, am liebsten würde ich meinen Hund auf seinen Rasen schicken, der das erstmal alles vollkackt ja das ist destruktiver Neid das ist ich möchte was kaputt machen und ich gönne dem das eben nicht ja nachts da werde ich einfach mal ein paar Löcher in seinen Rasen buddeln oder irgendwie so Säure ausschütten oder so damit das schlecht wird und damit es nicht gut ist das heißt auf einmal fängt dieser Kampf an Fight Club Neid wenn das in dir entsteht und du hast einen destruktiven Neid dann wünschst du den Vorteilen äh, nicht dass die Person dein Gegenüber Vorteile hat was passiert im zweiten Schritt ist das eine Schädigung der Person Du willst die Person kaputt machen und das schleicht sich manchmal richtig ein, weil es fängt im Grunde gar nicht damit an, dass du irgendwie, ähm, weiß nicht, äh, den, den Rasen aufbuddelst oder so, sondern es fängt schon in Gedanken an, aber auch in deinen Worten und du musst mal vielleicht darauf achten, wie du über andere redest, wie du über deinen Kollegen redest mit deinem Chef ja, oder mit deinem Kollegen über deinen Chef redest oder mit deiner Frau über deine Kinder oder andersrum. Ja, ähm, und deinen Kindern über, über deine Frau oder deinen Ehemann. Was ist die Folge? Die Folge sind Emotionen wie, und es kann Hass entstehen. Ja, Ein, eine Emotion, die entstehen kann, ist Hass. Und wir wissen, dass Hass nicht gut und nicht gesund ist. Ja, oder Schadenfreude. Ja, Leute, die, es gibt absolut gar keine Gründe, aber neidisch auf mich wären, würden jetzt sagen, so, oh, ich hoffe, der fällt von der Bühne. Ja. Ja, ich hoffe, der fällt von der Bühne, weil er so doof ist und da vorne, ja, und, und, und ist mir tatsächlich schon mal fast passiert. Ähm, oder, oder üble Nachrede, ja, du, hey, das gibt's in unserer Church glücklicherweise nicht, ja, aber stell dir vor, ich würde zu Thomas gehen und sagen, hast du gehört, was Suji wieder gemacht hat? Ah, der war nicht so gut, ja, ja oder, oder ich, Suji, hast du gehört, was Stefan letzte Woche gepredigt hat? Hm. Gar nicht gut, oder? Ja, also das geht quasi über so eine konstruktive Kritik hinaus. Ich gönne dem das nicht und ich möchte ihn schädigen. Hey, und es kommt in, in den allerbesten Unternehmen vorher. Ja? Oder Sabotage, ja, man, man versucht dann den Rasen vom anderen irgendwie kaputt zu machen. Was passiert, ist das soziale Gefilde, deine sozialen Kontakte gehen kaputt, ja, und, und das ist das, was Sünde, was Verfehlung macht in deinem Leben. Die Sünde, die möchte kaputt machen, der Teufel, der möchte kaputt machen, aber ich weiß, wir werden dem was gegenüberstellen, nämlich, nämlich Gott selbst, ja, und, ähm, ja, genau. Die Gefahr bei beiden Neid, bei sowohl konstruktiven als auch destruktiven Neid. Ich hatte ja gerade gesagt, konstruktiver Neid kann positiv klingen, aber auch bei beiden da entsteht eine Eifersucht oder was noch viel krasser ist, was sich einschleicht und ich kenne das von mir, ist ein Minderwertigkeitsgefühl. Das hatte ich eben schon gesagt. Ich fokussiere auf mich, ich fokussiere mein Rasen, mein Defizit und dann denke ich schlecht von mir. Hey. Mir geht's nicht gut. Ich kann das nicht, ich habe das nicht. Wow, Stefan hat so eine schöne Haarpracht und ich nicht. Ja? Ich, 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 ich mindere mich gegenüber anderen Personen. Ich positioniere und, und sage, hey, ich bin schlechter als andere. Hey, aber ist das Gottes Gedanke? Nein. Das ist nicht Gottes Gedanke über dich. Und das ist das, was Neid macht in den ersten Schritten. Also wenn du Probleme hast auch mit Minderwertigkeit, Probleme hast mit Vergleichen, weil das ist das, was Neid macht, es vergleicht. Und ich glaube, dieses Problem des Vergleichens kann uns richtig kaputt machen, weil der schnellste Weg, um etwas Einzigartiges kaputt zu machen, ist zu vergleichen. Der schnellste Weg, etwas Einzigartiges kaputt zu machen, ist zu vergleichen. Wenn du anfängst, dich mit anderen zu gleichen, den Wunsch hast, so zu sein, wie diese andere Person ist, dann machst du das Einzigartige, so wie Gott dich geschaffen hat, kaputt. Gott hat dich einzigartig geschaffen und wenn du das noch nicht gehört hast, dann möchte ich, dass du diese Botschaft mitnimmst. Er hat dich wundervoll gemacht, so wie du bist. Das, was du hast, das, was du kannst, das, was du vielleicht sogar noch üben wirst in deinen Gaben und Fähigkeiten, Gott liebt dich unendlich doll. Er macht Absolut keinen Unterschied, was seine Liebe angeht, wenn er uns Menschen anschaut. Er liebt mich nicht mehr als dich, er liebt dich nicht mehr als er mich liebt, sondern er liebt uns unendlich doll und wir haben so viel Platz in seinem Herzen. Und das ist seine Einladung an uns, nicht nur jeden Sonntagmorgen neu, sondern jeden Morgen neu, wenn wir aufstehen. Komm zu mir an mein Herz, weil ich dich unendlich doll liebe. Ich habe dich einzigartig geschaffen. Wisst ihr, was Neid auch macht? Ist, Neid bestiehlt dich in deiner Identität. Wenn du Minderwertgefühle hast und deinen Selbstwert runterdrückst, dann wirst du beklaut ähm, durch den Neid in deiner Identität. Dann wirst du dich gar nicht frei entwickeln können, weil du immer auf andere schaust und dich vergleichst und immer auf das schaust, was du nicht hast. Und das raubt dich in deiner Identität. In 2. Korinther 12, 20 steht geschrieben, wo Neid ist, ist unordnung ja und wir lesen schon in der schöpfungsgeschichte dass gott ein gott der ordnung ist ja in der schöpfungsgeschichte heißt es war ein tohu war ein durcheinander und und gott kam rein mit seiner mit mit seiner schöpfungsform und hat ordnung geschaffen er hat den tag gemacht er hat die nacht gemacht er hat himmel erde gemacht und und dann ist eine ordnung entstanden ähm, und und nun sagt die Bibel hier, Paulus äh, spricht zu den Korinthern und sagt, hey, wenn ihr Neid habt in euren Herzen, wenn ihr Neid habt in euren Herzen, dann ist Unordnung in eurer Seele. Hey, dann, dann wundere dich nicht, dass deine Emotionen, deine Gedanken völlig wirrwarr sind, wenn du im Alltag bist. Ja? Wundere dich nicht, dass du irgendeinen komischen Blick auf deinen Kollegen, deinen Chef hast, deinen Ehepartner. Äh, wundere dich nicht, weil da ist Unordnung in deiner Seele. Und das kommt durch diesen Vergleich, das kommt durch Neid. Und dann glaube ich, und das ist meine feste Überzeugung, verpasse ich die Segnungen, die Gott für mich bereithält. Wenn ich mich daran festhalte, an dem Neid, wenn ich meinen Selbstwert runterschraube und mich vergleiche, wenn ich positioniere. Und ich glaube, dass auch da Gott unser Herz heilen möchte. Denn ich glaube, dass nur wenn ich selbst ich bin, dann bin ich authentisch, dann bekomme ich Authentizität und ich bekomme Autorität. Wenn ich weiß, wer ich bin in Jesus Christus, dann bekomme ich Authentizität und ich bekomme Autorität. Hey, Und dann, glaube ich, können wir Gott wahrhaftig anbeten. Und dann ist es wichtig, dass wir einen Blick wegnehmen von uns, von unseren Defiziten, von unseren Problemen. Den Blick wegnehmen von anderen, die auch Gott wundervoll gemacht hat, sondern unseren Blick richten auf Gott, dass wir unseren Blick neu richten. Wie geht das nun? Ich glaube, es ist ganz, ganz einfach. Ich befinde mich hier im Boxring, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Und hier sind schon die letzten beiden Sonntage gute Kämpfe gekämpft worden. Und auch heute wird dieser Kampf stattfinden. Wir werden nämlich Neid der, dem Kampf ansagen. Aber ich sage euch, ich werde diesen Kampf nicht alleine führen oder wir in unserem Alltag werden diesen Kampf nicht alleine führen. Ich muss einen Player mit reinholen. Ist ihr, Gott ist vielleicht unser Trainer, er steht äh, an unserer Seite und er feuert uns an. Er hilft uns, die Boxhandschuhe richtig anzuziehen und in den Kampf zu gehen. Aber wisst ihr, wer an meiner Seite steht? Ich muss einen Player mit reinholen in den Ring. Und es ist nicht unfair, sondern es sind einfach die Regeln der Bibel. Das ist nämlich der Heilige Geist. Und wir haben gesagt, wir wollen der Sünde der Kampf, dem Kampf ansagen und wir wollen dem was gegenüberstellen. Und wir wollen der, der Todsünde... Die, die frucht des geistes gegenüberstellen und heute ist die freundlichkeit dran und ich glaube dass wir wirklich wenn wir wahrhaftig freundlich sind und sein können dann brauchen wir den heiligen geist warum weil es seine frucht ist es ist nicht meine frucht ich kann nicht irgendwie aus nichts heraus irgendwas tun und und erkämpfen und erarbeiten ich kann aufgesetzt freundlich sein aber diese freude die von innen kommt diese freundlichkeit die von innen kommt die sich multiplizieren darf in andere personen weil ich freundlich zu ihnen bin die kann ich nur durch den den Heiligen Geist bekommen. Ja, das heißt, der, der erste, allererste Schritt zur Besserung, der allererste Schritt, den wir tun müssen, ist den Heiligen Geist einzuladen und zu kapitulieren und sagen: Ich brauche dich, Gott, ich brauche dich ganz dringend. Der Heilige Geist ist dafür da, dir die Wahrheit zu zeigen und Dinge in deinem Leben aufzudecken. Er lernt uns, eine neue Perspektive zu bekommen. Er lernt uns, übernatürlich zu denken und übernatürlich zu schauen. Ja, wir, wir leben in einer natürlichen Welt und es gibt Gesetzmäßigkeiten, nach denen wir uns richten. Aber Gott sagt in seinem Wort, Hey, es gibt eine übernatürliche Dimension. Bei mir ist Heilung da, bei mir ist Errettung da, bei mir ist Erlösung da. Ich kann dir jetzt schon begegnen im Himmel äh, hier auf Erden so wie im Himmel ich das tun werde ihr Lieben, wenn wir über Freundlichkeit sprechen, ich habe in meiner Vorbereitung so eine kleine Recherche gemacht und ich habe was ganz Cooles gefunden, ich habe viel gefunden, aber ich breche das mal runter auf eine Studie, die ich ganz interessant fand und zwar, das muss ich ablesen auch, eine Studie vom Basel Institute of Commerce and Economics oder so heißt das und die haben quasi die Frage gestellt oder nach der Fähigkeit der Deutschen freundlich zu sein Ja, und äh, das ist eine faszinierende äh, Umfrage gewesen, die auf einer Skala von 1 bis 10 musste man sich bewerten, sich selbst bewerten und die Deutschen haben sich so bewertet mit 6,5 von 10. Jetzt jeder Optimist würde sagen, wow, das ist mehr als 20 Prozent. Toll. Der Optimist oder der sagen würde so, naja, eigentlich gar nicht mal so gut. 65 6,5 Punkten von 10 ist gar nicht mal so gut. Ich gehöre eher zu den Zweiteren, obwohl ich im Leben schon der Optimist bin, sagen würde, ey, da geht noch was. Weil im Gesamtvergleich, da schneiden wir Deutschen nicht Ganz so gut aber okay? Einfach nur mal so zur Info, was die Freundlichkeit angeht. Es gab auch noch mal die Frage, wie sind auch andere freundlich zu mir? Wie schätze ich das ein? War auch nicht viel mehr sieben von zehn, ja? Das heißt, Freundlichkeit falls du dir noch keine Gedanken drüber gemacht hast, hat echt einen Einfluss in unserem Alltag und in unserem Leben. Ja, Ich glaube, wir Deutschen sind manchmal darauf getrimmt, aufzustehen, so ging es mir heute, zack zu duschen, Kind zu nehmen im Halbschlaf, fertig zu machen, zack ins Auto, zur Arbeit, arbeiten und abends nach Hause kommen, vielleicht ein bisschen essen auch zwischendurch und dann mit den Kindern spielen und dann ins Bett gehen um das dann wieder am nächsten Tag zu leben. Und wo spielt Freundlichkeit in diesem ganzen ja, äh, Gewusel eine Rolle für mich? Wisst ihr, Freundlichkeit hat richtig coole Auswirkungen auf deinen Körper und auf dein geistiges, auf dein seelisches Wesen. Ich würde sagen, sogar auch geistlich. Es passiert was, wenn du auf einmal freundlich bist. Ja, Und ich möchte gar nicht so sehr lange darüber sprechen, wie man freundlich sein kann, weil das würde ich euch gerne als Hausaufgabe aufgeben, um mal zu überlegen, nach dieser Celebration zu überlegen, hey, wie kann ich freundlich sein? Eine Sache werde ich sagen, weil ich das dem im Welcome-Team immer wieder briefe, ist, mit einem Lächeln kannst du Menschen näher an das Herz Gottes bringen. Ja, ein Lächeln, wenn du nicht vielleicht die schlimmsten Szenen hast, ja, kann wirklich Türen öffnen und, und Menschen anstecken, ja was auch freundlichkeit noch mit dir persönlich macht, ist es verringert angstzustände und depression. krass, oder? das hat diese studie auch ergeben, dass wenn du selbst freundlich bist, dass es Angstzustände reduzieren kann, ja, dass auch chemisch was in dir ausgelöst wird, Dopamin wird freigesetzt und diverse andere Dinge, das ist nur auf der chemischen Ebene, ja. dann, dann, dann passiert was in dir und du bist glücklicher, tatsächlich. Menschen, die bewusst freundlicher gegenüber anderen sind, sind glücklicher. Obacht, ich habe nicht gesagt, wenn du freundlich bist, dann wird deine Depression weggehen. Ja? Ich, ich glaube, Gott kann dich davon heilen, aber dennoch, nur wenn du freundlich bist, heißt das nicht, dass deine Depressionen weggehen, aber dennoch hat die Studie ergeben, dass man viel besser damit klarkommt. Und Freundlichkeit, und das liebe ich, ist ansteckend. Ja? Freundlichkeit ist ansteckend. Wenn du anfängst, freundlich zu sein, dann wirst du ähm, dein, Gegen dein Gegenüber anstecken und er wird auch freundlich sein. Was passiert, wenn ich freundlich bin? Ich habe schon eben angeteast. Wenn, wenn ich äh, minderwertsgefühle habe, wenn ich nur auf meine Defizite schaue, wenn ich neidisch bin auf das, was der andere hat, ist mein Fokus total falsch gelegt. Ich schaue nach unten, ich schaue Defizite an, Löcher in meiner Hose, das gibt's ja gar nicht und der andere hat so viel mehr als ich. Und... Und ich glaube, dass durch die Freundlichkeit, wenn wir den Heiligen Geist einladen, wir einen anderen Blick bekommen. Auf, an, auf einmal können wir zu Gott schauen. Weil warum? Weil wir selbst sehen dürfen, wie süß und wie freundlich der Herr ist. Okay? Wir dürfen selbst lernen, wie freundlich Gott uns gegenüber gesinnt ist. Und dann auf einmal lernen wir, den anderen durch Gottes Augen zu sehen. Nicht den anderen zu sehen, vielleicht sogar mit seinen Defiziten oder eben mit seinen Vorteilen, die er hat, in Anführungsstrichen, sondern ich werde anfangen den Menschen zu sehen durch Gottes Augen und ich werde sehen, hey, Gott hat den unendlich doll geliebt und er liebt ihn immer noch und 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 so kann ich auf einmal den Menschen ganz anders einordnen. Wir sehen Kolosser 3 Vers 12 und folgende Verse heißt es: Geschwister, da spricht Paulus zu den Kolossern, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Merkt ihr, ich habe vorhin gesagt, Neid kratzt an der Identität, macht die Identität kaputt. Was macht Paulus direkt? Er spricht zu den Gläubigen in Kolosser und spricht denen erstmal Identität zu. Das ist so cool. Er sagt zu ihnen, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr seid nicht unwichtig in Gottes Augen, sondern Gott hat sich euch ausgesucht und hat euch eine Berufung gegeben. Und er hat einen Plan für euch in Kolosser, in Kolossel, so heißt der Ort. Ja. Und, und auch Gott steht auch hier und spricht dir zu, ich habe dich erwählt. ICF Berlin, come on, ich habe euch eine Berufung gegeben für diese Stadt. Ich habe euch eine Berufung gegeben, Menschen zu erreichen, freundlich zu ihnen zu sein. Und er spricht weiter, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Erinnert sie daran und sagt, ihr gehört dazu. Ihr seid ein Teil von Gott. Ihr seid mit Gott. Und ihr seid von Gott geliebt. Die Bibel macht hier keine Unterscheidung. Wie oft machen wir Unterscheidungen und Vergleichen? Gott liebt jeden. Er liebt jeden. Er liebt jeden von uns, die wir hier vor Ort sind. Er liebt jeden, der zuschaut. Über das Internet. Er liebt Leute, auch die nicht an ihm glauben. Er liebt Menschen, die einer anderen Religion nachgehen. Er liebt Menschen, die Verbrecher sind. Nicht, weil sie Verbrecher sind, verstehe mich nicht falsch, sondern weil er sie geschaffen hat und sein tiefster und größter Wunsch ist es, dass Menschen zu ihm kommen und bei ihm sind. Es gibt eine Unterscheidung, die die Bibel macht. Eine Unterscheidung. Und die steht in Johannes 14, Vers 6. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Entweder du bist bei Gott und du glaubst an Jesus oder nicht. Gott liebt dich, egal auf welcher Seite du stehst. Egal, wofür du dich entscheidest. Aber die Unterscheidung macht die Bibel und sagt, es gibt ein Leben mit mir oder es gibt ein Leben ohne mich. Weiter heißt es, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das, Besan äh, das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und weiter oben heißt es, darum kleidet euch nur mit tiefes Mitgefühl in Freundlichkeit und in Bescheidenheit. Und was passiert, ist, dass er hier das beschreibt mit Freundlichkeit ist wie ein Mantel. Ist wie ein Mantel, ein bisschen dramatische Musik im Hintergrund. Und stell dir vor, es ist kalt draußen. Du gehst raus, es regnet, es schneit und du hast keinen Mantel an und dir wird kalt. Und dann merkst du, oh, es wäre schon super, wenn ich was habe. Und dann kommt jemand Liebes und sagt dir, hey, zieh doch einen Mantel an. Und dann hast du hast einen Mantel an und ziehst ihn an. Du bist nicht sofort warm, es dauert ein wenig, bis du warm wirst. Und so ist es auch mit der Freundlichkeit. Wenn du Freundlichkeit anziehst, es wird sich in deinem Leben nicht sofort was verändern. Aber wenn du daraus einen Marathon machst, heute ist Berlin-Marathon, wenn du einen Marathon daraus machst, statt einen kurzen Sprint, dann wirst du Veränderungen in deinem Leben sehen. Dann wirst du merken, wie sich dein Blick auch ändert. Lad den Heiligen Geist ein, der dir diesen Mantel gibt. Und dann kommt die Wärme von innen, dann kommt diese Freundlichkeit und dann wirst du einen Unterschied machen. Und das Besondere ist, es wird ansteckend sein. Die Definition von Freundlichkeit ist ein anerkennendes, respektvolles, wohlwollendes Verhalten eines Menschen gegenüber einem anderen. Ich würde nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, du erhebst den anderen. Nicht diese Positionierung wie vorhin, ich vergötter den oder so, sondern vielleicht 1. Petrus 2,17 bringt es nochmal besser auf den Punkt. Da steht, ehrt alle Menschen, liebt eure Geschwister, dann heißt es weiter, fürchtet Gott und ehrt den König. Und dieses Wort Ehren wird übersetzt im Griechischen mit Prestige geben. Prestige geben, gib dem Freundlichkeit, gib dem Prestige und wenn wir das miteinander tun, dann heben wir uns in den Himmel. Du bringst durch deine Freundlichkeit Menschen näher an das Herz Gottes. Und statt darauf zu schauen und dein Minderwert zu füttern, möchte ich dich ermutigen, den Heiligen Geist einzuladen. Das Gras nebenan ist vielleicht auch grüner und sieht vielleicht auch grüner aus, aber vielleicht will dich Gott nur daran erinnern, das Gras, auf dem du jetzt stehst, vielleicht besser zu pflegen und dich zu kümmern. Wir haben für diese Themenreihe unsere vier Symbole etwas abgeändert. Wir haben einmal das Auge, dann haben wir den Mund, das Kreuz und die Hand. Ihr seht es hier vorne. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen als Next Step, als nächsten Schritt, auch gerne jetzt schon im nächsten Song, dem nachzugehen. Das Auge steht für Erkennen. Frag doch Gott, wo gibt es Dinge in meinem Leben? Wo halte ich fest an Dingen? Wo vergötter ich Menschen, weil die was haben, was ich nicht habe? Wo bin ich neidisch? Woher kommt der Neid? Und überleg dir, was schätzt du an dir selbst? Was hat Gott in dich hineingelegt? Und im zweiten Bekenne, in 1. Johannes 1, Vers 9, heißt es, bring Dinge ans Licht. Bring Dinge ans Licht, weil, wenn du sie aussprichst, dann, dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt dir all deine Schuld und erlöst dich von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, schnapp dir im nächsten Schritt eine Person in deiner Small Group oder in deiner Watch Party oder geh zum Gebet und, und sprich mit jemandem darüber und sag, hey, ja, ich habe da Fehler in meinem Leben. Ich bin da neidisch, ich bin getrieben von diesen Dingen in dieser Welt. Und, und könntest du mit mir beten? Und dann geh zum Kreuz und mach einen Tausch am Kreuz. Wisst ihr, Jesus wurde aus Neid ans Kreuz genagelt, weil Menschen neidisch waren. Und ich glaube, er weiß ganz genau, wie wir uns fühlen, weil er hat aus der Vergangenheit, aus unserer Gegenwart und aus unserer Zukunft alles am Kreuz getragen. Und wisst ihr, wenn wir einen Tausch am Kreuz machen, dann geben wir das ab. Und dann nimmt Jesus das und wirft das ganz tief ins Meer. Und es ist weg. Und dann kann er uns füllen mit Freundlichkeit, kann er uns füllen mit seiner Liebe und wir können uns ummanteln. Und die Hand steht verhandeln. Und das ist ganz individuell. Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein Next Step? Und vielleicht heißt es für manche, vielleicht eher jüngere Menschen, die Quellen zu killen. Was ist die Quelle deines Neides? Vielleicht ist das zu viel, auf Instagram unterwegs zu sein, weil du dich vergleichst und auf einmal siehst, wow, der hat das, was ich nicht habe. Und da passiert im Inneren was. Hey, wenn du diese App löscht, mit der du auch easy im Leben ohne klar kommst, Das haben wir vor 10, 15 Jahren auch geschafft. Dann ist das dein Next Step. Vielleicht bedeutet es für dich etwas anderes. Frag Gott, frag den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, das wollen wir jetzt tun. Wir laden dich ein, wir bringen dich mit in unseren Boxring. Und du siehst die Kämpfe, die wir kämpfen. Du siehst unsere Herzen, wo sie zerrissen sind, unsere Identität, weil wir vergleichen, weil wir Dingen nachgehen, die vielleicht gar nicht so für uns sind, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, einen neuen Fokus zu setzen, einen neuen Blick zu schaffen, Herr, mit unserem Auge auf das zu schauen, was du bereithältst für uns, Herr. Herr, du hast in uns, mit uns etwas Einzigartiges geschaffen und ich proklamiere jetzt, wir wollen das nicht kaputt machen, Herr sondern wir wollen Dein Reden hören, Herr. Und ich bitte Dich, dass Du uns hilfst, die nächsten Schritte zu gehen, Herr, näher an Dein Herz zu kommen und einen Unterschied zu machen, Herr, in dieser Welt, Herr, mit dieser unglaublich tollen Form der Freundlichkeit. Ob das ein Lächeln ist, ein liebes Wort, ein Gebet, eine Umarmung, Herr. Zeig uns das, wie wir das machen können, Herr. Amen.